0: Du hører en podcast fra Trondheim frikirke. Ta gjerne frem bibelen din. Vi skal lese fra Lukas 15 fra vers 4 til med 7. «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister en av dem, lar han da ikke de 99 være igjen i Ødemarken, og leter etter den som har kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg!» for jeg har funnet igjen den sauen som har kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himlen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.»
1: Hei, og godt nyttår igjen. Godt å se dere. Nå starter vi altså denne taleserien The Chosen sesong 2, og den skal gå helt fram til det blir grønt og varmt. Å, det blir så deilig. Eh, vi, eh, hvor mange av dere har sett sesong 1 av The Chosen? Opp med i hand. Ganske mange. Nå er det sånn at det går godt an å følge taleserien uten å se TV-serien. Men vi anbefaler jo begge deler. Så den heter altså «En smak av Jesus», og til hver så er det en evangelietekst som vi kommer til å snakke om på gudstjenesten. Og så kan dere se serien, og i det gruppeheftet som, som dere fikk i døra, så er det både spørsmål til talen og til tv-serien. Og så er det også eh, noe lenke til mer information, hvis dere trenger, har lyst til å lese djupere på disse tekstene. Nå har vi laget det sånn at det er to chosen per måned i snitt, sånn at bibelgruppen kan følge eh, genom hele våren, så dere ikke får en sånn kjempe stor opphopting på slutten, sånn som vi hade i fjor. Eh, det er mye annet å glede seg til denne våren, og programmet finner dere ut i gangen, og det lagt ut på nettsiden. Texten som Antorun leste er altså fra Lukas 15, 4-7, eh, med overskriften «Søen som ble funnet igjen». Og det jeg håper, det er at dere nu kan prøve å legge vekk alt, alt dere vet om den teksten. For dere har hørt den før. Helt sikkert. Et eller annet sted. På søndagsskolen og i kirka. Og så skal jeg minne dere om hva er en lignelse. For det er jo ganske viktig å vette hvilken type litteratur vi leser når vi leser Bibelen. Og en lignelse, det er en oppdiktet fortelling med ett eller to hovedpoeng. Lignelser er ikke sånn at du kan trekke mening ut av hver bidrige setning, det er et poeng. Det er noe som den som underviser vil frem til, og de har ofte overraskelser og overdrivelser. Sånn at når du kommer til sannheter i lignelsen, så sett det liksom. Det, egentlig bruker man lignelser for å forklare noe som er litt for stort til å si i noen få setninger. Eh, og så er det sånn at du har någon lytter som hører på her. Hvem var lyttere til denne... Lignelsen, jo det står i Lukas 15, 3 der står det «Alle tollerene og synderene holdt seg nær til Jesus for å høre han. Men fariserene og de skriftledde murret og sa seg mellom «Den her mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem». Da fortelte han dem denne lignelsen. Se dere første setning her. Alle tollerene och synderene holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Ser du det før deg? Jesus han er som en magnet på folk som har falt utenfor. De trekkes mot ham, så håller de seg nær ham. Tolllerene, hvem var det? Jo, det var de som hadde meldt sig frivillig for å samle inn skatt for romerne som okkuperte Israel. Og be å bli toller, det ut denne uka, så måtte du faktisk ge anbud til Roma. Du måtte si at jeg vil samle inn skatt i denne provinsen, og jeg byr så og så mange millioner. Og hvis du fikk tilslag på anbudet, så fikk du papirer som gjorde at du kunne samle inn skatt i din provins. Og romerne hadde ingen øvre grense for hvor mye skatt du kunne samle inn. Så det var ganske lukrativt hvis du fikk et sånt anbud, og så klarte du å samle inn mer penger. Du kunne du stoppe i lommene dine. Tolerene ble rike, men de ble ikke populære. De var i bås med pengeutpressere og landsforædere. Og så står det at tollerene holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Synderen det var en andre gruppa. Det var betegnelsen på alle de andre som var foraktet eller utstøtt. De som ikke var velkommen i tempelet eller i synagogen, Många av dem åt livnære sig på mindre acceptabla måten som att tigga eller prostituera sig eh och ha andra såna eh lit lugubra yrken, men också jeteran var i denna båsen. Jeteran var regna som oren og upolitlig og de var i gruppen synderna. Synderna höll sig nära till Jesus för att höra han, står det. Och här stoppar jag upp och så tänkte hva er det med dig Jesus, som gör at alle de her våget å se nær deg og ville høre på deg? Hva søkte de? Hva ga du dem, Jesus? Var det de der gode øynene dine som trakk dem inn? Eller vad det helbredelsene de veste at du kunne utføre? Vad det det du sa, Jesus. Når jeg leser en bibeltekst, så liker jeg å gjøre sånn som det der, og late som om jeg er inne i teksten, og så ser jeg meg rundt, og så lukter jeg litt, og så hører jeg litt, og så ser på naboen, og så prøver jeg å tenke hvordan blir det blir opplevd den og den og den sin siden. Og det er det som er så fint med denne tv-serien, den det er at den, den tar det inn i historien, og så lager den til og med litt historier imellom historien, sånn at vi kan få en upplevelse av at det henger sammen. Du får masse aha-opplevelser hvis du går inn i bibeltekstene på den måten. For det står at alle tollerene og synderene holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men de andre som var der da, de ble provosert. Mer og mer provosert. I vers 2 står det at fariserene og de skriftlærde murret og sa seg mellom. «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» De religiøse lederen, altså de som kunne skriftene, og de som kunne de jødiske lovene, de murret eller knurret som det står i en oversettelse. De likte ikke at Jesus behandlet tollere og syndere som venner og spesifister med dem. De hadde regler for sånt. De hadde masse regler, og noen av de reglene hadde de skrevet selv, så det var viktig for dem at de skulle hålles. Og Jesus han, hører da denne murringen, og så forteller han dagens lignelse. Dersom en av dere eier hundre søer, og mist en av dem. Kanskje så det sånn ut. Og før jeg leser videre, så minne om at søer på Jesu tid var ikke sånne lettstelte norske søer som kunne gå fritt i utmark. I et varmere klima, der det var lite mat, lite regn, Därför måste du ha en getter, så hur ha en getter för att finna mat och og vatten. Och så hade de mange fiender i naturen och så hade de mange plagar som de trengde hjälp mot, så en getter, skulle både hålla flocken samlad och så skulle han beskydda dem och så skulle han sørga for mat. Så det betyder att en getter eller en saueejer, han måste värna om flocken 24/7. Och så var det inte vanligt att en sau kom borti fra den här flocken. Kanske den blir skremt et dyr, eller den blir datt ned for en skrent. Vet dere at en søv som havner på ryggen dør ganske fort? Han kan ikke snu seg tilbake. Så hvis dere finner en søv som ligger på ryggen, må dere snu han for å berge livet hans. Dette gjorde jeterne stadig vekk. Jeg har også prøvd en gang, det var ganske skummelt. En søv kunne også komme bort fra flokken, bare fordi at den gikk for å finne litt mer mat, og litt mer mat, og litt mer mat. Sånn at de kom liksom utforsket områder litt for langt. Og søvene er ikke de smartaste dyrene når de kommer bort. Hund og katt kan komme hjem lenge etterpå, men en søv finner ikke veien hjem. En søv må ha hjelp til å finne veien hjem. Søa var var et av de mest hjelpeløse av husdyrene, og det visste alle de som sto rundt Jesus og hørte på han. Så nu skal jeg lese denne lignelsen en gang til i sammenhengen. Dersom en av er eier hundre søver og mister en, lar han da ikke de 99 andre være igjen ute i Ødemarka og lete etter den som har kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Fled dere med meg, for jeg har funnet igjen den søven som har kommet bort.» Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse." Jeg spurte Svein Arne man kunne lage et bilde av det dette. Han brukte sånn Artificial Intelligence, AI, og han bare programmert det inn til å en glad gjetere. Jeg synes det ble et fint kunstverk. Kanskje så de først seg en sånn, en, en som har funnet igjen sauen sin. Så står han legger den på skuldrene sine og tar den med til flokken. Og så står det at det var så stort at han innkalt det til fest. Jeg har lurt på om du bruk bruker pengene som du tjente på å finne søvn til å lage festen, men sånn er denne historien. Det er liksom sånn overdådig du feirer. Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den søvn som har kommet bort. Kanskje denne søvn her hadde navn sånn som besteforeldrene mine sine søvn hadde. I hvert fall så var det noe mer enn pengeverdi her. En god jeter kjente søene sine hver enkelt, og gleden over den ene søen er så stor at han vil feire det. Kanskje en enda bedre for våres, eh, historie for våres tid er som foreldrene mine forteller. De var på sommerferie i Sverige, det var det nordleningene gjorde på 70-tallet. Eh, de hadde med sig tre barn på to år, tre år og seks år. Og så var med i Piteå som da i Demmesøyene var en stor by, og det var inne i et kjøpesenter, noe man ikke hadde i Harstad på den tiden. Og der gick familien rundt, og så var det väldigt fint helt til de fant ut at treåringen var borte. Helt borte! Søkk vekk! Og så letet i alle butikkene, bak alle stativene, og de fikk med folk for å lete, og det var skikkelig nervepirrende. For når du mister en unge, så ser du ikke på de to andre og tenker, ja, 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 det er bra vi har to til. Så når du mister en, så gjør du alt du kan for å finne den ungen. Det visste seg at treåringen hadde gått ut fra kjøpesenteret, ut i gata, oppover gata med mammas paraply, eh, og ut i trafiken Der fant de meg. Jeg husker ikke at jeg hadde gått meg bort, men jeg husker veldig godt at jeg ble funnet, for de var så glad for å se meg. Jeg tror aldri de hadde vært så glad for å se meg før. Det, det oppstyret der, det er som brengt inn i min hjerne. Um, for jeg skjønte det egentlig ikke før jeg fikk unger selv. For unger går jo rundt med hjertet vårt. Så liksom tenk deg den følelsen. Det ene ungen er borte. Og du vet faktisk ikke i det øyeblikket om du kommer til å finne han i livet. Du går gjennom alle historiene du har sett i avisen om forferdelige ting som kan skje. Og Jesus sier... Jeg sier dere, på samme måte som en jeter blir glad for å finne igjen en savne og sau, eller som foreldrene blir glad for å finne igjen en savne og treåring, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Så Jesus han gjør det klinkende klart for alle som hører på, at hvert enkelt menneske er viktig. Uansett hvem de er, Uansett hvilke valg de har tatt, uansett hvor de har vært, uansett hva andre måtte mene om dem, uansett hva de selv måtte mene om seg selv, det er større glede i himmelen over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvindelse. Vi skal komme tilbake til det der, men først må vi rydde unna denne ene tingen som fall henger meg opp i. Jesus kunne la 99 andre søvd være ute i øde marka. Offre Jesus alle de 99 for å finne den ene, sant? Jeg vil gjerne ha svar på sånne spørsmål. Men da må dere huske at en lignelse har ett eller to hovedpoeng. Sant? Så hovedpoenget var ikke de 99 andre. De er nok enten sikret i en inngjæring, eller de har to andre hyrder. Eller... Je Je Jesus hadde nok ordning på det. Akkurat som foreldrene mine ikke mistet de to andre ungene mens de letet etter meg. Sant? Vi må bare anta det at de er i gode hender hos Jesus. For ingen vil risikere å miste flere søver, eller flere unger. Og hvis du ikke er overbevist om hovedpoenget i denne lignelsen, så kan du lese de neste to lignelsene, om sølvmynten som ble funnet, og sønnen som kom hjem. Poenget er det samme i alle disse tre, at det er stor glede når det som er dyrebart og savnet blir funnet, eller når det som er dyrebart kommer hjem. På samme måte er det større glede i himmelen, og i himmelen er da hos Gud, over en synder som venner om, en over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Nå kan dere det være sånn, da er det gjentatt det 4-5 ganger. Fariserene og skriftlærte, de var jo helt sikre på at de var innenfor. De trengte ikke noen omvendelse. De var å regne som rettferdige, for de hadde reglene sine på stille, og de søkte Gud, og de ba jævnlig. Og alle som stod rundt Jesus den dagen var enige om at tollerene og syndere trengte omvendelse. Men det var jo best å holde seg litt unna dem, så sånn at ikke det som de hadde skulle smitte, eller at du skulle bli uren eller fristet. De kom jo til få som fortjent, sant? Så vi kan holde avstand, vi spiser ikke med dem. Men Gud hadde altså en annen plan. Og hvis vi blar til Lukas kapittel 19, der finner vi denne fortellingen om da Jesus møtte Zacchaeus, han var en annen toller, han var en overtoller, en sjefstoller, en fryktelig rik toller, og sikkert en av de mest før hatt i den historien så sier Jesus, Zacchaeus, jeg vil komme hjem til deg i dag. Og så står det samme kjente setninger, men alle som så på murer, samme murringer, og sa han har tatt inn hos en syndig mann, men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igen. Da sa Jesus til ham, I dag er frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønn er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Dette er Jesus sin programmerklæring. Nå må vi se om denne covid-stemmen kan komme tilbake. Skal vi se. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Det Dette er Guds plan. Å lete, å finne og berge. Å lete, å finne og berge. Å møte med Jesus, det er forvandlet Zacchaeus et liv. Han er berget fra det som på overflaten så ut til å være et godt liv, med rikdom og privilegier, til et liv sammen med Jesus. Det skjer en omvendelse. Når Jesus finner Zacchaeus, så kommer livet hans på rett spor. Og Jesus sier at det er fast i himmelen, når en et enkelt menneske vender om. Ser du for deg engleherren fra julaften? Husker dere, husker dere den? som synger eh, halleluja, eller happy birthday, og så tar Gud fram konfett igjen. Og så vet ikke jeg en gang hvordan jeg åpner, så jeg skal ikke gjøre det, men tenk dere den festen som Jesus prøver å beskrive her, at det er fest i himmelen og ett menneske. Når Zacchaeus, når du, når den du er glad i, tar imot Jesus. Velkommen in i Guds rike, i Guds familie, där den minste är den störste och den siste är den første, och där den som trodde den var utanför hör hemma. Sånt är livet i Guds rike. Det är sånt upp ned rike. Men så är frågsmålet då. Trenger alle människor frälselse? Är inte det ett litet negativt människosyn att kalla människan för syndare? För det är inte lätt att förklara människan att de är syndare, väl de inte känner sig som det. Har du merket det? For vi er jo mennesker som setter som mål å klare oss selv. Vi vil ha autonomi, selvstyre, frihet. Og mange er faktisk så heldige at de kan klare seg ganske godt selv. Og så har de konstruert sitt eget livssyn der de har plukket opp det de liker fra Jesus. Og det de liker fra yoga og det de liker fra humanismen. Men ordet synd er veldig sjelden en del av det språket. Jeg merker at jeg prøver å unngå det selv. For ordet synd vekker så utrolig mange negative minner om ting som jeg har hørt. Til og med om preiket jeg har hørt, som gjør at jeg, liksom, jeg prøver å lete etter andre ord. For det er lettere å snakke om å komme hjem til Jesus enn å snakke om å bli frelst. For mange føler ikke noe behov for noen frelse. Hva skal de frelses fra? fra? Og kanskje alle i stille stunder innrømmer at de trenger å frelses fra egne onde lyster og impulser. Men så lenge vi klarer å holde det sånn i sjakk og i skjul, så går det vel bra? Sånn tenker mange. Men hva er synd? Og et av de grunnleggende ordene for synd i det gamle testamentet det er det hebraiske ordet hata. hata. Eh, som kan oversettes med å bombe på målet, eller å ta feil av veien. Så ordet brukes om man bombe når man skytter på blink, så synd er å bombe på målet. Eller å forville sig bort, sånn som den søen i lignelsen. Så synd handler ikke bare om det vonde som vi gjør og vi tenker, det handler om det også. Men det handler om alt det gode som tar plassen for fellesskapet med Gud. Alt det som trekker oss bort fra Gud, bort fra det vi var skapte. Så å bli funnet og berget av Jesus er det samme som å komme hjem til Gud. Og det å vende sig om, betyr egentlig å ta hånda til Jesus og la han lede. På den veien han vil at vi skal gå. Inni det nye livet sammen med han. Og det står mye fint om det i Bibelen. I uh, Johannes 10, 27 så sier Jesus mine søer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal ribe dem ut av min hånd. I Johannes 15, 14 sier Jesus, «Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Sånn som far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt.» Før søvnene. Så Jesus han inviterte altså tollerer og syndere til fellesskap for 2000 år siden. Og så fortsette han å samle mennesker, en etter en det en. Og som kirke så er vi altså en samling av mennesker som har noe viktig til felles. Vi er funnet og berga av Jesus. Eller, vi er funnet og frelst av Jesus. Da var på reise i Japan för 30 år siden, så var invitert på skolelagsmøter, der hadde de daily prayer meetings i lunsjen hver dag. Altså daglige bønnemøter. Og så satt jeg der med ungdommer på min alder, eller unge voksne, eh, kultur og rase og bakgrunn og språk, alt det andre ble så utrolig lite viktig når vi ba til Jesus. Satt vi der, var helt på andre siden av jordkloden og så er det sånn, wow, her har vi noe til felles. Det upplevde opplevde jeg når vi flyttet til Kalifornien. Vi begynte i en menighet der. Der var det mennesker fra alle fem verdensdelene. Og det hadde bare en ting til felles. Vi kjente den gode gjetteren. Vi var funne og berga av Jesus. Og ville leve sammen med han. Og her i Trondheim Frikirke så er vi forskjellige folk fra ulike land og bakgrunner. Noen har kjent Jesus lenge. Noen er kanske bare på vei til å bli kjent man, Men det er en ting vi har felles. Vi kjenner eller ønsker å den gode gjeteren. Og jeg håper du kjenner deg hjemme her. Og ikke minst, jeg håper at du får andre til å føle sig hjemme her. For alle som er funnet og berget av Jesus, de inviteres til bli med i leteaksjon. For å finne de andre. For å finne og berge alle mennesker. Ikke en eneste uten håp. Ikke en eneste gitt opp. Ikke en eneste er glemt. Det er Jesus veldig tydelig på. Og hvis du ikke synes en søv verd å lete etter, så tenk på en unge som er blitt borte. Tenk på noen som er borte i et raset sted. Altså, hvis Jesus har det hjertet for mennesker, at den vi ikke har funnet, den lengter vi etter å finne. I profetien om Jesus i Esekiel, er det så fint at jeg må den. «Jeg vil gjete sørene mine, og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de feite og sterke, og gjete dem på rett vis. Hvis du ikke fant deg selv der, så har du ikke lest godt nok.» For her er vi alle sammen. Sånn er Jesus. Og i Markus 16, 15, så sier Jesus til disiplene sine, «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror å bli døpt skal bli frelst.» Eller berga. Dette er en utrolig tillitserklæring fra Jesus, sant? Han sier at når du er berga, så kan du være med og lete. Når du er berga, kan du være med og lete. Og visjonen til Trondheim Frikirke er jo sammen med Jesus ut til mennesker. Og en av mine bønder for dette året, det er at vi skal få mange sjanser til å dele tro og Jesus med de vi er glad i, og de vi kjenner og lever sammen med. Og så skal vi bygge fellesskap som det er ganske lett å be med nye inn i. For det er ikke lenger sånn at noen er utenfor, og noen er innenfor. Sånn som på Jesu tid. Nei, i Guds familie er det rom for alle Dine venner, det du tenker at, kan ta dem med? Jeg hørte nettopp en som hadde kontakt med en som skulle ut fra fengsel, der han har suttet i masser av år. Ta dem med. Ta dem med i Guds familie, for her är det rom for alle. Har du kan sett det här her Vi Vis syn barn leker. Og under står det, vi har ingen å miste. Vi har ingen å miste. Det er sånne skilter man har i någon boligfält fortsatt. Jesus har ingen å miste. Jesus har ingen å miste. Og vi som går her i kirka gjør jo ikke det fordi vi er prektigere eller har ting på stell. Vi er her fordi vi trenger Jesus. Han som møter oss her i brød og vin i nadvern, i tale, i sang, i bønn. Jesus er her ved sin hellige ånd. Vi är här fördi vi tror att Jesus har bergat oss där han sona alle våre synder. Vi har en god getter, en som bär tunge. Vet du att det med 50 90 kilo de det alltså var? Det är inte lammet de snackar om. Jesus har en historia där han har en svär, tung sau. Ingen riktigt onkelen som bar bara sauen är från bete för han hade skadats här och så släcker så hon i i nacken för det att du svettar ju nog går med en sån så søen brukte han som staltsten. Det er ganske strevsomt å bære en sø hele veien hjem. Men en sånn jeter er det Jesus beskriver. Og så har han overskudd å holde fest på kvällen. Jesus har ingen å miste. Og hvis du er som meg, så har du rotet deg borti fra Jesus mer enn en gang. Kanske du møste perspektivet en periode og glemte hva som var aller viktigst. Jesus sier velkommen hjem igjen. Hannes nåde er ny værmorda. Ja. Og det, til deg som ikke forteller og tror, eller som syns ord som synd og frelse er gammeldags eller bare irrelevant. Jesus vet hva du tenker. Han vil lete etter deg også. For Jesus har ingen å miste. Og du trenger ikke ha alt på stell, eller ha alle svar. Jesus har sørget for at det ikke er nødvendig. Det er ikke nødvendig. Jesus har ingen å miste. Og jeg kjenner ikke din historie, men når jeg ser tilbake på hvordan Gud, har, eh, hvordan Gud fant meg, så er det nesten utrolig hvordan han brukte masse forskjellige mennesker. Det var farmor og farfar som ba for meg og ga meg Jesusbøker i julegave. Det var et par søndagsskolelærere som lærte meg bibelhistoriene. Det var en eh, bibelgruppeleder som inviterte mig inn i fellesskap og lærte meg å be det var ledere på leir som svarte på alle de dumme og gode spørsmålene jeg hadde. Det var venner som delte tru og liv. Det var mange folk, og de var viktige til forskjellig tid. Og en ting er at jeg ble den gangen jeg var tenåring, men han har holdt meg fast. Han har vært min jeter, min hyrde, min herre. Han har hentet meg opp fra grøftene når jeg har tvilt på alt og alle. Han har ledet meg gjennom tåka, han har reddet meg ut av kynismen. Han har båret meg gjennom sorg, han har ledet meg gjennom dødsskyggens dal flere ganger. Han har mött meg ved sykesenger. Han er en ypperlig jeter. Han vil være der for deg, han vil være der for alle som du er glad i. For Jesus har ingen å miste. Jesus leter, han finn og han berger. Og han leter og han finn og han berger. Han leter, han finn og han berger, og vi kan få lov å være med på det. Tenk på det når du går til nattverden i dag. Takk for at du er berget, og be for de som du vet at han leter etter. Kanskje skal Gud bruke det til å lede dem hjem til seg. La oss be. Takk, God Jesus, for at du kom til jorda for å lete etter de som har forvillet sig bort og for å verge dem. Takk at du er våre sierter. Vi ber deg hjelp oss å lete så sånn som du leter, og hjelp oss å være modige og dele både evangeliet og nåden. Bruk oss, Jesus. Og hjelp oss å inkludere nye mennesker i fellesskapet våre. Gi oss den kjærligheten du har til mennesker. Hjelp oss å føle det du føler, Jesus. Og takk for at du gleder deg over den enkelte. Amen.
0: Takk for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no